0: Thank mm -hmm. you.
1: Bonsoir, salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 17ème numéro de la saison 12 du Seripod. Je suis Nico, et avec moi, il y a Delphine. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Il y a également Conan. Bonsoir Conan. Bonsoir Nico. Et il y a le Angry TV Show Nerd. Bonsoir Max.
2: Quoi Bonjour, bonsoir tout ça Mais pourquoi Parce qu'en ce,
1: ce moment, YouTube me conseille que des vidéos de la VGN, donc je me suis dit tiens... Non, mais ça fait longtemps que tu nous as pas fait un numéro où tu râlais contre tout. Et tu parlais d'un quai que t'as vu euh, tout pourri. Ah. C'est vrai, là, t'es trop positif en ce moment. Euh,
2: alors, attends, je vais chercher. Ok.
3: Non, mais t'étais déjà positif. Non, mais je positif. te rappelle, Nico, que c'est parce qu'on lui a demandé de, dire, de parler de série positive, qu'il aime bien.
1: La parité, voilà. Non, mais il était déjà super positif il y a dix ans quand dans le numéro 24 de la saison 2, nous parlions de, 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 du, du trailer de NIC22. N-Y-C-22. Ne me demandez euh, pas ce que
4: c'est. Ça me dit un truc. Le, le, le nom me dit quelque chose.
1: Euh, oui. Euh... <rire> York, On dirait l'acronyme
2: d'une taxe que j'aurais pris. Et, et j'aurais dû du bien de ça. parce que. Euh,
1: je ne sais pas. Ah, tu vas pas dire du mal d'une série produite par Robert De Niro, quand même.
2: Ah oui. j'ai ah, dû oui. voir le pilote, mais je me souviens même pas. Avec
1: euh, Adam Goldberg, Lily Sobieski euh, et plein d'autres acteurs.
2: Mais oui, j'aime bien les acteurs, mais.
1: Tu dis euh, Si, nouveau policier euh, patrouillant dans les rues de Manhattan. Ouais. Et c'est resté le titre. Euh, comme ça, et ça a été diffusé sur Série Club et M6. Mais
2: je me souviens pas.
1: Les séries Moi de CBS en 13 épisodes diffusées à partir du 15 avril 2012 jusqu'au 11 août.
4: C'est horrible parce que je m'en rappelle pas non plus en fait.
1: Mm -hmm. <rire> D'accord. Par contre, vous vous souvenez des séries qui ont été annulées et renouvelées hein, cette semaine-là Nous avions Terra Nova et Justified. Oh Pour Indice, c'est Terra Nova qui est annulée et Justified qui est renouvelée.
2: Oui, <rire> oui en euh, même oui. temps,
4: c'est pas dur comme Indice. Là, je
2: oui, parce que... Oh, euh... c'est jamais. <rire> euh, bah si, parce que, bon, ça fait un peu plus récent, là. Ah, Justice aurait
1: pu être annulé il y a dix ans, et la relancent cette année avec leur euh, nouvelle... Enfin,
4: ouais. non. non, non elle, elle a quand même duré longtemps, hein, Justify.
2: Cette <rire> saison, non Six. 6 Cinq Non, cinq. Plus le 6 six. Ah, non. bah six, hein.
4: Oui,
2: six. Oui, six.
1: Voilà. Et après, tu finis sur Tatooine. Comme quoi, ça t'amène nulle part. Justified. Euh,
2: <rire> il... oui. Bah si, ouais. parce que si ça l'amène sur Tatooine, c'est... Entre le Kentucky et le... Et Tatooine. Et, ta twin, y a et la, plein y
0: a de
3: trucs, en fait.
4: Euh, Excuse-moi, hein, mais c'est quand même pas le même climat. Hein.
3: Oh euh. euh, Si, bah si. Il fait, il fait chaud à fond, ta sur Tatooine.
1: C'est euh... ah, juste oui. qu'il qu te faut une DeLorean, puisque... Je vous rappelle que Tatooine, c'est dans une galaxie lointaine, très lointaine, il y a très très longtemps. Euh... T'es sûr Ah bah oui, Star Wars, c'est dans le passé.
2: Ça prouve qu'on ne progresse pas.
1: Ouais. Et sinon, bah, du coup, euh, vu qu'on a fait un hommage à Gérard Rinaldi, bah, c'est donc que ça fait dix ans qu'il nous a quittés.
2: Ah, voilà. je crois que t'as allé d'autres morts.
1: Il euh, y en a eu plein, donc euh, non. Trop, trop, trop long. Mais, euh, Gérard dit quand même, c'était le meilleur des Charlots. Oui. Oui. Ça, ça va pas parler aux moins de 40 ans, en fait, les Charlots. Là.
2: Non. Mm -hmm. Même moins de 50.
1: Non, c'est bien hey, parce que J'ai moins de 50,
3: je suis super fan.
1: J'ai revu le Grand Bazar il y a pas longtemps, j'étais en train de compter ceux qui étaient encore vivants. Il y en a plus beaucoup. C'est terrible.
3: Attends, t'as vu le Grand Bazar et t'en as pas profité pour rire? T'en as profité pour compter?
1: Non, mais c'est marrant de voir que Luche qui fait ses débuts dedans. C'est euh, il... Il... Il un de <rire> mes
3: films préférés d'enfance, hein, Le Grand Bazar. Ah, mais j'adore aussi. C'est avec le magasin où ils volent. J'adore ces
1: films. Non, mais c'est... Euh, Je pense leur meilleur film. Venez, ça, venez, ça. mesdames. Ah, mais, non, mais ça y est, Lodi connaît même la chanson. <rire> <rire> ah, Michel Galabru, quoi. Il est trop bon.
2: Les employés
3: Bonjour, bonjour, mesdames. Nous sommes vos vendeurs, tout à vos corps et âmes Pour faire votre bonheur, passez votre commande Vous vous apercevrez qu'ici ce qu'on
0: demande Se fait dans la gaieté à la music boutique Dans une ambiance superbe.
4: Romantique Érotique À la
1: musique Après cet hommage, Delphine a gueulé sur la programmation des séries des Networks US Qu'est-ce qui ne va pas Comment y remédier Max sera-t-il d'accord il, il y
4: avait tellement de quoi se plaindre à l'époque
2: Ah bon Parce qu'il n'y a, a, a plus de quoi se soir
4: Je sais pas, je regarde plus
1: euh... <rire> Les Networks <aussi. rire> Puis alors, depuis le Covid, euh, la CW qui décide de faire des saisons en continu, même pendant l'été, il euh, enchaînait deux mois après, euh, avec le hiatus d'hiver plus long que le hiatus entre deux saisons, enfin bref.
4: En fait, c'est encore pire parce qu'avant, avant, avant j'arrivais encore à suivre tout en râlant, tu vois. Maintenant, j'arrive plus à suivre, j'ai au moins 6 à 7 semaines de retard. <rire> voilà.
3: Donc, tu râles beaucoup moins, du coup. Ouais.
4: Bah, je râle pas parce que quand ils font une pause je m'en rends pas compte.
3: <rire> oui, mais si tu râles moins, <rire> si tu râles pas, du coup, tu râles moins. Non, mais elle se dit vrai. chic, je vais, je vais,
1: pouvoir rattraper mon retard. La pause se termine, elle fait merde, j'ai pas rattrapé mon retard.
4: C'est un peu ça, tu vois. Quand j'ai vu qu'ils avaient mis New, uh, New Amsterdam en pause, j'ai fait ah bah chic, j'ai peut-être pouvoir rattraper les cinq épisodes que j'ai de retard. Et après, j'ai fait ah merde, mais ça revient demain, pourquoi? Tu vois. Voilà.
1: Bah oui, parce que tu dis ça en pause, donc euh, j'aurai pas de nouveau épisodes, j'en profite pour rattraper une autre série. <rire> Puis là, tu te dis merde, ça a repris, je suis dans la merde. Voilà. Sinon, dans le MaxoVision, Max, il a été en Californie cette semaine, mais pas pour aller voir les sauveteurs, pour aller voir euh, d'autres personnes.
2: Alors quoi Californien, quoi California Dream California Non, Christian
1: des riches, personnes.
4: Et Porte
3: Beach
1: Non.
4: Des riches En Californie
1: oui. oui.
2: Il y en a plein, Beverly Hills
1: enfin, Oui, voilà. J'allais dire, il y en a deux qui sont pas riches au début de la série. <rire> oui, c'était Beverly Hills, voilà avec Delphine qui a chantonné tout le générique. Il
3: n'y a pas
2: de
0: chanson dans le générique bah Si, il
1: bah y a un générique. Quoi.
3: Oui. Voilà. Ah mais assume, hein, bah, jusqu'au bout
0: <rire>
4: <rire> Non, je ne le ferai pas deux fois.
3: <rire> <Hey>, C'est <rire> dégueulasse parce que moi, la chanson des Charlottes, tu ne m'as pas
1: dit assume Chantal jusqu'au bout. Ouais, mais c'était <rire> un piège. Je lui dis, tu vas te planter dans les paroles forcément. Il n'y a pas de paroles, il y a juste du... Ta -na -na -na, ta -na -na m'en fous, j'irai rechercher l'extrait d'une max -Vision de l'époque.
4: Ah oui, voilà. Qu'est-ce
1: que Max va nous offrir comme série culte des années 90
4: Ah, oh, pardon. Euh, bien,
1: max, ça... tu t'es trompé de générique.
4: Ça se suffit pas, ça, 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 ça...
0: <rires> hein Do mm do -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: C'est pas le bon générique. Hein.
4: Ça fait ouais. tout bizarre en fait parce que c'est le tout tout premier générique. Il n'y a pas...
1: Bah oui, c'est pas tu le bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour te coller la honte hein, quand même <rire> Euh, y a y a y a y a en
4: parlant de, de Beverly's euh, on attend toujours qu'ils se décident à sortir un jour la série en DVD hein, parce que bon ils se sont arrêtés à la saison 4 c'est pas grave bah,
1: c'est déjà bien c'est toujours ouais, mieux je que vrai. je practice où ils ont sorti que 13 épisodes
4: oui alors Allez, bah oui, mais en, en alors, comparaison vu le nombre de saisons c'est un peu l'équivalent hein, du coup
1: d'ailleurs le lendemain j'ai été j'ai euh, à l'Easy Cash et je l'ai trouvé à 99 centimes <rire> Du coup, je l'ai pris.
4: Bah oui, c'est pas vendu. Je parle
1: de The Practice, pas de Beverly Hills. Ah là là, sinon, dans les anniversaires, il y a 10 ans, on nous proposait une série avec Ashley Judd et Sean Bean. Missing. Missing. Oui, la série de 2010.
4: Ah, Missing.
1: Voilà. Euh... Mais, euh,
4: mais tu sais que le problème c'était du... au moins la troisième série qui s'appelait Missing je crois oui. à l'époque
1: techni Techniquement <rire> en France c'est Missing au cœur du complot
2: Ouais mais il oh. y, y, y avait plusieurs séries Missing et c'était oui. trop compliqué ouais.
4: C'est ça, c'était trop compliqué, on était perdus à la fin quand tu parlais de Missing tu savais pas de laquelle tu parlais
1: ah, C'est le fils donc, de Rebecca, euh, Ashley Judd qui disparaît dans de mystérieuses circonstances, circonstances alors qu'il étudie euh, à Rome.
2: Du coup, elle fait tout le tour de l'Europe. Ça, je me souviens oui. de cette série. Oui, parce oui. qu'il y avait des scènes un peu bizarres. Oui,
1: dans une Europe un peu bizarre. aussi.
2: <rire>
4: ouais. Je m'en rappelle je... aussi.
2: Je me souviens qu'il y a quelques scènes. Pas... Est-ce que je l'ai fini ouais, bah, C'est pareil, ah, si, je crois si, que je l'ai que... vu
4: en entier. Hein, que Tu l'as vu en
2: entier parce que
1: c'était du grand n'importe quoi. et. Oui. Et puis, euh, voilà, 15 mars, 17 mai, 2012, ça, c'est un créneau où, il y a pas mal de trous, quoi, dans les séries. C'est, encore la période où on arrivait sur la fin de saison, t'avais genre deux épisodes, une semaine de pause, trois épisodes, deux semaines de pause. Enfin, bref.
3: Ouais. C'était l'époque bénie, on pouvait regarder tous les épisodes sortis, tu vois. Là, maintenant, laisse tomber. Ouais. <rire> N'essaye même pas.
4: Non, mais c'était, oui, c'était quand même la belle époque où, du coup, t'avais des pauses et ça permettait <rire> de rattraper les trucs que ben que tu mis de côté, quoi. Maintenant, euh, quand tu as une pause, tu as une autre série qui arrive. Donc, euh...
1: ouais. Et le 12 mars 2002, arrivait la plus grande série policière de tous les temps The Shield. Homicide The Shield. Non, Homicide. The Shield. Oh, et The on va Wire. Pas Voilà, <rire> sinon, Max va débarquer avec surécoute, quoi.
4: <rire> Là, on a toute une série policière différente, tu sais. <rire> non,
1: The Shield est au-dessus.
4: Oui, pour moi, c'est The Wire, mais ok.
1: Écoute, y a, on va parler d'une news tout à l'heure qui vient confirmer que j'ai toujours raison. Donc, ce shield est la meilleure... Non, série.
4: ça, c'est pas possible.
2: C'était pas du goût, du tout.
1: C'est ça. Bon, remarque, allez, je vais trancher. En vrai, la meilleure série policière de tous les temps, elle a 40 ans, elle est arrivée le 13 mars 82 sur ABC, T.G. Hooker.
2: C'est avec le, 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 le commercial de, de,
1: des ordinateurs Vig-20. <rire> Encore,
2: tu dit euh, Starkey et Hush ou un truc comme ça. Mais... Mais
1: ouais. Pas au Chut -chut. cœur, mais c'était trop bien. De toute façon, c'est William Shatner, ça peut être que bien.
0: Mm.
1: Je l'ai jamais vu. Euh, pourtant, j'en ai beaucoup entendu parler. mais euh, jamais bah, Je crois qu'on est le seul podcast série qui évoque T.J. Hooker euh, au moins deux fois par an.
4: C'est parce que tu es fan de William Shatner.
1: Mais oui, mais ça me fait chier. Elle repasse nulle part. quoi. Ça craint trop. Alors qu'avant elle passait tout le temps le matin sur France 3, et puis maintenant que je veux la vois, bah France 3 il la passe plus. Dégoûté. Voilà. En plus, elle a été remasterisée. Elle a été passée, elle a, elle est passée en 2011 sur Paris Première en version remasterisée. Ah, ça doit être trop bien en version remasterisée. Et puis merde, William Shatner en plus il a la VF de Richard Darbois quoi. Richard fucking Darbois, le meilleur acteur américain sur le meilleur comédien de doublage français. C'est juste. C'est Buzz l'éclair, quoi! Mais pour aider, pour aider Delphine. <rire> c'est le génie d'Alada! C'est euh, la voix de, 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 de Harrison Ford depuis au euh, moins 20 ans!
3: Rico, oui. tu t'égares! Tu
4: t'égares!
1: Mais non, je m'égare pas! Je suis en extase devant un très grand comédien français! J'ai le droit, non?
4: Non, mais t'as le droit, à Richard Arbot, t'inquiète pas, je, ne sais, je sais qui c'est, ça
1: va! Voilà! <rire> Okay. Euh, bon, sinon, il y a 45 ans, le 15 mars 1977, euh, plus vieille que moi la série, plus vieille que Max aussi hein, d'ailleurs, 8, ça suffit. Ah, oh, Que de souvenir. Il a fallu attendre 10 ans pour qu'elle arrive en France. <rire> non, 8 ans, elle arrivait en 85 sur TF1 et elle a été rediffusée à partir de 87 dans le club de Dorothée. Et elle était souvent diffusée dans le Club Dorothée. Et ça se voyait que c'était oui. pas une série des années 80. Hein.
4: Elle était très souvent diffusée parce que moi, c'est dans le Club Dorothée que je l'ai découverte à l'époque.
2: Ah bah, eh ben, tout le monde, hein. jamais vu un épisode. <rire>
4: Sérieux
2: Comment t'as fait pour ne
0: enfin, jamais voir quoi, un épisode
4: ah de un C'est quoi série Mais 8, ans. ça suffit, quoi.
1: 8, ça suffit. Tu suis Tom Bradford, journaliste, veuf et père de 8 enfants.
2: Ah si, j'ai peut-être vu un épisode, allez.
4: Ah si, t'as forcément vu un épisode.
2: Non mais, je connais, hein.
1: C'était peut que... à la maison, mais avec un enfant de plus.
4: <rire> non, mais... non t'avais pas le côté euh, le côté révérant quand même. Hein. C'est pas avec.
2: du tout euh, mon style de série, vraiment. Même euh, j'aurais je... essayé de regarder plus tard, mais non, j'aime pas du tout le style.
4: Moi, j'aimais bien vite ça Sophie. J'aimais bien, mais euh, mais par contre, tu vois, pas au point de. Enfin, si je pas un épisode, je m'en foutais, tu vois. J'étais pas. C'était pas le rendez-vous, genre, euh, j'y retourne, tu vois, c'était pas Notre Belle Famille, quoi.
1: Ouais, puis en plus, c'était du 45 minutes, quoi, donc... Euh... Voilà,
4: c'est ça, en fait. Je pense que je pense que ça aurait peut-être mieux marché en format 30, hein.
1: Bah, ça a quand même super bien fonctionné, ça fait quand même 5 saisons et 112 épisodes, hein, aux états unis donc... Euh...
4: Ouais. Mais en France, tu vois, j'ai pas, pas l'impression qu'en France, elle a aussi bien marché que des Notre Belle Famille ou Madame Servie, par exemple, tu vois.
1: Non, clairement, non. Puis, bon, ça passait mercredi après-midi dans le club d'eau... Perso, voilà. j'avais autre chose à faire le mercredi après midi que regarder les vieilles sitcoms américaines du club d'eau, quoi. À moins que le temps était vraiment pourri, il faisait froid, il flottait, bon bah regarde le club d'eau. Quand je regardais pas le, les enregistrements du club d'eau du matin, parce que le matin j'étais au collège ou au lycée. Hein ah <rire> voilà, c'est ça. Attends, entre 8 ça suffit et des BZ. excuse-moi, mais.. Euh, bah oui, il y a des Désolé Tom, hein, euh,
3: On préfère sans Non mais j'adore J'adore le. J'avais autre chose à faire qu'à regarder le club Dorothée l'après-midi, regarder les rediffusions du club Dorothée. <rire> bah, oui, mais non mais la plupart ça. du temps, soit j'avais l'UNSS, soit j'allais euh, dehors
1: jouer au foot ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, voilà. Sauf quand euh, il faisait froid et qu'il flottait à mort et et euh... La mère de Steve en avait marre de voir tout le monde débarquer chez lui pour jouer à la console.
0: Steve, <rire> si tu ah, nous écoutes.
1: Voilà. Ah, il y a, y a le, le, le frère de Thomas, parce que le frère de Mike, non, ça va, on avait la pièce euh, au rez-de-chaussée pour jouer, ça allait. Donc, euh, <rire> sur l'autre, on débarquait 5 ou six dans le salon, <rire> je raconte pas quoi. Ah, les bons souvenirs.
3: C'est sûr que ce soit un bon souvenir pour la mère de Steve, mais bon.
1: Ah bah si, ça a été un bon souvenir parce que ça s'est arrêté à un moment. <rire> tu verras, hein, Delphine, les moments terribles avec Lucas, ça sera des bons souvenirs plus tard, quand il sera parti, qui, oh, qui habitera dans son propre appartement, avec sa propre femme qui l'emmerdera. Ou son propre homme, hein, on sait jamais.
4: Non mais oui, je sais, on hein, n'est pas à bout de nos peines, hein, de toute façon. Mais après, ah, tu ouais. vois, moi, 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 je repense à ce que j'ai fait subir à mes parents et quand je leur ramenais juste euh, les trois quarts des potes et tout, tu vois, donc je me dis, bon, bah, c'est un ouais. peu le revers de la médaille, hein, tu vois, bon.
2: Heureusement que heureusement, j'aime pas les
1: gens. <rire> ah là 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 là. Bon, allez, du coup, on va passer aux news. à la mode en ce moment hormis les remakes reboots et séquelles c'est d'adapter des jeux vidéo et voilà God of War arrive sur Prime Video bientôt
2: c'est cool. ah. qui Vin Diesel qui fait euh...
1: Kratos <rire> oui non mais pour l'instant c'est pas cassé c'est juste Amazon qui a dit on veut la série donc ça fait quand même suite à l'annonce de Twisted Metal qui sera qui est donc commandé en série avec Anthony Mackie dans le rôle pour HBO. Tu as également Last of Us qui va arriver donc avec Pedro Pascal sans masque du coup. Hein. Et Netflix a une série Resident Evil en cours et tandis que Paramount+ Plus va va démarrer Halo dans, dans, dans le mois prochain je crois d'ailleurs. Donc tous les services de, de de streaming veulent leur série adaptée d'un jeu vidéo. Je sais pas pourquoi mais. Sinon, oui, Amazon a déjà aussi en, en développement Fallout avec euh, Walton Goggins et une série sur Mass Effect. Que... Waouh bon, Après, bah, God of War,
3: s'ils y y te... mettent le budget, ça peut, ça peut claquer, hein.
1: Honnêtement. Ouais, hein. Même
3: chose pour Mass Effect. Hein. tu mets le budget, ça peut, ça peut cartonner. Ouais, C'est chaud.
2: C'est l'ASF, la la... euh... ah, alors que God of War, hein, t'as as des monstres géants et tout.
3: Bah, c'est de la fantaisie. Ah, là, mais voilà, Mass, Mass Effect, t'as aussi des monstres géants. Hein oui,
2: mais je sais. J'ai joué, mais je ai pas aimé. Mais pas... Ah,
1: par voilà. contre, maintenant, je sais pas si c'est <coughs> le God of War PS2 ou le God of War PS4 qui va être adapté. Hein. Parce que c'est pas tout à fait la même ambiance euh, jeune Kratos et vieux Kratos qui a un enfant.
2: Oui, c'est ça. Ah, euh... je, je, pense, je pense que c'est plutôt le deuxième parce que le deuxième s'y prête de plus quand même. Euh...
1: Donc celui de Vraiment, 2000, euh, 2018, là, enfin, oui. sorti sur PS4, ouais.
3: Parce que, je... parce que eh, les
1: eh, of PS2, il y en a trois, je crois, donc.
3: <rire> oui. Bah, sinon, ils, ils font comme, euh, euh, comme The Witcher, euh, ils font une série avec une double temporalité, une dans le passé, une dans le futur, où tu comprends rien et où c'est séparé de 400 ans entre les deux.
1: J'avais largement préféré euh, les versions PS2 parce que tu passais pas 4 heures à t'expliquer que si tu appuies sur le bouton d'action, tu fais une action. Ah, merci. C'est-à-dire d'entrée de jeu, tu avais, avais les super armes pour déglaguer absolument tout le monde et les découper en morceaux. C'était cool. Parce
3: que le nouveau, c'est un jeu avec du niveau, non
1: c'est euh, bah cool. comme, comme tous les jeux de ce genre-là depuis la PS4. Ils sont tous dépressifs et on te fait des flashbacks pour t'expliquer pourquoi ils sont dépressifs. Et tu passes 4 heures à quatre bah, heures de tutoriel. Il, non, chiant. mais là, c'est un... non, mais
3: attends, là, c'est quand, quand, les... enlève... quand même un homme seul qui enlève. C'est quand même un homme seul qui élève un enfant dans la forêt. Je peux comprendre qu'il soit dépressif, quoi.
2: Ouais, enfin, tu, 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 fais, tu, fais chier de protéger, parce que bon, il s'accompagne tout le temps, même dans les combats. Donc, voilà.
3: Donc, euh. Mais ça, c'est parce ouais, que c'est mais... la tradition des Lemmings, tu vois. Non, ouais, mais après... même,
1: même, voilà. Non, il,
2: il est un peu plus utile, Je... parce qu'il peut te faire revivre, mais bon.
1: Le Horizon Zero Down. Donc, le premier, putain, qu'est-ce que j'en avais chier à passer là, avant de pouvoir enfin faire tout ce que j'ai envie de faire avec le personnage, quoi. Non, t'es obligé, de c'est super scripté, puis t'es obligé d'apprendre ci, puis d'apprendre ça, et puis... Ah, attends, tu vas tirer à l'arc. Oui, super. Alors, pour tirer à l'arc, il faut que tu apprennes à bander l'arc. Waouh, merci, super. Ça, c est, c est, c est... Voilà. Ce côté euh, ultra scénarisé des jeux modernes, ça me plaît beaucoup, moins. Moi, bon, tu sais, tu me dis, euh, t'es un plombier, va sauver la princesse. Ok, ça me suffit. Hein. J'ai pas envie de savoir la jeunesse hyper dépressive de Mario, euh... Et pourquoi il a essayé de se suicider en se jetant dans un dans un tuyau et qu'il a abouti au royaume champignon hein Non, ça je m'en fous. hérisson oui. bleu, tu dois retrouver les les sept gemmes pour éviter que le montre il soit détruit. Ok. Hein. 7 émeraudes du chaos. Ouais, voilà, ça me suffit. Hein. Tu t'appelles Simon. Il y a Dracula. Va tuer Dracula. Ok.
3: Ouais, Tiens, alors tu... alors si on fait la der le scénario du dernier Castlevania, c'est compliqué quand même à résumer.
1: Je sais même plus c'est lequel dernier Castlevania qui est sorti. Ah bah, tu avais bien compris de quoi je parlais. Non. Mais donc, On va dire Delphine, ça. Delphine depuis, que tu es, depuis que tu es là parmi nous, oui, tu peux me rappeler ce que j'avais eu comme idée de série dans le dernier mini-pod The Walking Dead <rire> euh,
4: Nico, s'était imaginé qu'on allait, euh, qu'on qu pourrait avoir un spin-off sans Maggie et Negan. <rire>
1: Là. Et, et, et qu qu'est-ce qu que AMC a annoncé en début de semaine
4: Qu'on allait avoir un spin-off sur Maggie et Negan
1: Maggie et Negan coincé sur l'île de Manhattan qui n'est plus reliée au reste du continent. Voilà. Parce que pourquoi pas
4: Oui. Non mais surtout parce que... non mais Après, pour le coup, je suis curieuse de ah. savoir comment ils en arrivent là vu la situation actuelle, tu vois. Du, du coup, je suis curieuse. Mais bon... Oui,
2: Nico est
1: parti. <rire> <rire> non, mais quand... Qu'est-ce qu qu'il aura pris, quoi enfin, Il faut arrêter de faire multiplier les, 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 les spin-offs, quoi. Je ne vois pas les spin-offs fonctionner, c'est...
4: Bah, moi, je ah. pense qu'à partir du moment où ils font des spin-offs sur des personnages qui sont aimés, euh, si, ça fonctionne. ça
1: Honnêtement, honnêtement, hein. honnêtement j'ai juste, juste envie d'aller regarder pour rigoler le, le, le spin-off de, de Negan et, et, et Maggie, mais celui sur euh, euh, Daryl et, et Carole
4: Daryl et Carole, c'est des personnages qui sont, pr qui sont préférés euh, de la série. Mais, donc, mais euh, non, euh, si je sûr que les, tu, les rares qui le regardent hein. encore, ils vont aller le regarder. Donc,
0: euh...
4: ah. ouais. bon, écoute, moi, je ne regrette pas d'avoir continué.
1: Non, je regrette pas d'avoir continué The Walking Dead, mais voilà, qui termine la série, qui la conclue, et puis on passe à autre chose mais ça fait
4: deux ans qu'on sait qu'on a un spin-off sur euh, Daryl et Carole donc déjà de toute, toute façon tu savais que c'était pas fini réellement
1: s'ils fin, font les spin off aussi vite qu'ils font les films avec Rick
4: oui, euh, est...
1: tu me diras on, on, <rire> on même plus de temps de, de revenir par la dans trois ans hein. <rire> voilà,
2: oui c'est un peu comme euh, George Martin et ses, et ses livres
4: oui, bah voilà, oui, c'est ça. En fait, là, au en final, plus... euh, ça se trouve, à la fin, on aura une pause de 3-4 ans et puis du coup, quand on viendra, on sera content de les revoir, tu vois. <rire> c'est
1: euh, bon. surtout qu'en plus, ben là, ça sera complètement inédit puisque le, le comics, euh, comic book se termine, donc là, avec euh, le passage euh, des Stormtroopers euh, chose Donc, c'est... donc ça... Là, pour le coup, oui, ils sont obligés de faire dans de l'inédit. Donc, à la rigueur, c'est peut-être pas une plus mauvaise idée de partir sur des spin-offs plutôt que de poursuivre la série principale oui. au-delà euh, du comique euh, donc euh, je sais oui, pas mais...
4: oui après par contre euh, ils ont intérêt quand même à réussir leur finale pour justifier euh, que du coup on... bah du coup maintenant on sait quand même que t'as quatre personnages a priori qui survivent et... et qui vont être séparés donc va falloir quand même le justifier cette histoire
1: hein. voilà donc euh, normalement elle est prévue pour 2023 sur AMC AMC Eyes of Dead voilà. Donc, Fear the Walking Dead reviendra en saison 8. Ça, on le savait déjà. Euh, t'as Tales of the Walking Dead qui doit être lancé cette année. Et donc, la série sur Daryl et, et Carol qui est prévue aussi normalement pour 2023.
4: Après, uh, Tales of the Walking Dead, c'est un truc anthologique.
1: Donc, voilà. Euh... Et on n'a toujours pas de nouvelles des films de Rick.
4: Oui, parce qu'en fait la réalité c'est que les gens ils attendent ça, c'est ça, j'ai voilà. <rire> un moment, je mais mais moi, je, je, arrêtez les... donnez-nous une date pour le film
1: quoi Voilà, le je, je troque tous les spin offs contre les films de Rick quoi, Et
4: Je voudrais la suite en fait, on voudrait savoir où le monsieur il a atterri s'il vous plaît
1: Allez, ouais allez, je suis sûr que Delphine me saoulera le... pour que je, je les teste au moins ces, ces, ces séries uh, spin-off, euh, à part Tells, parce que j'ai l'impression que Tells elle veut pas <rire>
4: Non, 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 mais je te confirme que non, le truc anthologique, je... non.
1: Ah, donc tu vas pas me saouler pour que je l'attente
4: <rire> Non. Si ça
1: se trouve, tu vas quand même regarder le pilote, tu vas trouver trop génial et tu vas faire
4: « Ah, oh, il faut que tu regardes, Nico, il faut que tu regardes !» Ben, non. Non, parce que je suis pas... Les trucs anthologiques, ça me saoule. En plus, ça... encore, ça aurait été un truc, tu vois, à la American Horror Story avec une saison euh, anthologique ou, genre, à la fin de la saison, c'est fini, et bah, ça, ok, mais, moi, j'aime pas quand c'est des anthologies euh, par épisode, en fait.
1: Pas euh... enfin, presque comme War Beyond, c'est juste qu'ils ont fait deux saisons, mais ça fait une mini-série, quoi, finalement, de, de, de 20 épisodes, c'est ça?
4: Oui. Enfin, oui, mais ouais. c'est décevant, parce qu'au final, euh, ça ne servait à rien. C'est, moi, j'aurais aimé qu'ils fassent deux saisons, mais que, du coup, ça, ça, ça rejoigne au moins, euh, au moins les autres, au moins l'une des deux séries, tu vois, des deux autres séries, pour qu'il y ait au moins un lien, quoi. Là, t'as l'impression que c'est juste un truc au milieu, et, et ouais, merci. Et puis, au final, tu t'as même pas eu de vraie réponse, donc, euh, donc c'est, non,
3: Du coup, ils ont fait deux saisons et t'as rien appris? C'est dommage.
4: Bah, t'as. Bah,
3: si. Si, mais à la toute fin de la série, trucs. en fait. <rire> voilà, as
4: appris des trucs rapides, mais, 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 enfin, on, on j'ai surtout l'impression d'avoir eu du teasing. Alors, si, si, pour les fans de jadis, ils sont contents, ils ont revu un personnage de Walking Dead, quoi. Voilà. Ouais.
3: Non, parce que je me super. souviens que tu disais que c'était super important pour toi qu'ils expliquent c'était quoi les hélicoptères. Est-ce que ça a été expliqué?
1: Mm -hmm. <rire> Bah c'est ouais, vrai, ça sera plus expliqué normalement dans les films sur Rick. <rire> ah, toujours pas okay.
4: C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'on voit plus la communauté, les, les gens des hélicoptères, tu les vois finalement plus dans Fear the Walking Dead que dans World Beyond, Donc.
0: Non mais, ah,
3: j'ai quand même l'impression, d'après ce que vous en dites, qu'ils se foutent un peu de votre gueule quand même, euh, non oui. Je me souviens
1: la, la première fois où on a vu passer un hélicoptère dans The Walking Dead, genre, c'est-à-dire euh, quoi, à saison 5 ou 6 Ouais. What de fait Et les personnages qui réagissent même pas au sol, tu sais, un hélicoptère qui passe comme ça au fond de l'écran, tu dis, mais what Mais c'est un hélicoptère -ce qui... Attends, ils ont déconné au montage, ils ont oublié d'effacer l'hélicoptère de tournage ou quoi Bah ouais, c'est peut-être du ça hein. <rire> ah, ils ont dit
0: merde, il faut qu'on l'explique. Non, non,
1: non, 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 non. hélicoptère, euh, je crois qu'ils sont bien dans le comic book. Il me semble aussi. Euh, ouais. donc, euh... Enfin bref, bah on verra ça. Déjà, il faut qu'on faut qu termine la, la partie B de la saison 11. Enfin, ouais. on, que tu termines moi je la démarre <rire> comme d'hab j'attends le dernier épisode pour tout binge-watcher au moins on a deux visions différentes toi qui le vois semaine après semaine et moi qui binge-watch c'est vrai que des fois on n'a pas du tout le, le, le même ressenti sur la demi-saison
4: ouais, il, les... il y a des demi-saisons qui se prêtent à
1: du binge-watching et d'autres qu'il faut digérer épisode par épisode
4: je, je pense qu'à la fin de la deuxième partie, autant la première partie, je crois qu'on était plus souvent d'accord, même si c'était pas la même façon de gérer. Autant là, la partie B, je pense que tu vas peut-être l'apprécier plus que moi, du coup.
1: Possible. Puis ce qui est bien, c'est que comme maintenant tout le monde s'en fout royalement de The Walking Dead, au moins lundi le, le matin, j pas, je me mange pas 12 tonnes de spoilers sur Twitter.
4: Non, ça, ça, ça c'est vrai que c'est bien, c'est qu'on se fait moins spoiler qu'avant, quand même. Non,
1: non, non. Je me souviens qu'avant, je pouvais
4: même pas ouvrir mon truc sans avoir un...
1: Maintenant, il faut que je sois champion olympique de Salome pour éviter les, les spoilers de l'attaque des titans, en fait. Ce... Ça.
4: Cela dit, on n'a plus d'épisodes... Euh... Enfin, je trouve qu'on n'a plus vraiment d'épisodes choc comme on a eu dans les saisons précédentes. Quoi.
1: Bah non, ils n'ont plus personne à tuer. C'est con. Comme ils n'osent plus per tuer personne de euh, principal, principale, t'as plus cet effet choc, finalement. Puis là, vu qu'ils sont en train de nous sortir tous les mois un nouveau spin-off, euh, bah... <rire> Sérieux, tout ce que si j'en je si demande, si... c'est pas tuer Judith, quoi. C'est tout.
4: Sérieusement, par contre, si jamais ton, ton dernier spin-off voit le jour, Nico, je te tue parce que là, je penserais vraiment que c'est de ta faute.
1: Je... C'était quoi, déjà Parce que j'ai eu l'idée de, de faire venir Ezekiel chez Darryl et Maggie. Euh, Darryl et Carole. Non,
4: Darryl et Carole, Ezekiel, oui, le, ce serait même logique, en fait. Non, non, c'était ton spin-off Eugène et Gabriel. Non, mais ça fait <rire> quoi dans ta tête. Hein. Je je je... Suis... Non, mais ça suffit.
1: Attends, ils iraient tellement bien ensemble les deux.
3: Bon ben, bah, Nico invente des spin-offs qui se réalisent. C'est terrible. Voilà.
1: Ouais. Euh, non, non, mais... Euh, il cherche un sens à la vie après qu'ils aient tué sa petite copine, hein, Eugène, et puis, euh, du coup, euh, il suit Gabriel, parce que Gabriel, euh, il a la spiritualité en lui et tout. Et, et ils font une quête euh, pour rejoindre le Vatican. Voilà.
3: <rire> euh, blague à part J'aurais envie de voir ça. Moi aussi
0: <rire>
1: Ah non, merde, vite, tu m'as redonné envie. Allez, je, 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 je vais écrire un petit mail à IMC pendant euh, le quai que t'as vu euh, de que, qui est maintenant. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'as vu, 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 vision, 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 vision. Bon, bah, ben, voilà. Conan, tu as l'honneur de démarrer.
3: <rire> euh, ben écoute, euh, moi, je vais vous parler de Mayor of Kingston, qui est euh... une série avec Jérémy Régnier. Et Donc, bah... Euh... Euh, ben, c'est okay, ça. Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est oui, OK. Euh, donc, c'est l'histoire d'un gars qui était en prison, qui sort de prison et qui, euh, qui est devenu... Euh, l'intermédiaire entre les gens qui vivent dans la prison et euh, les gangs qui se trouvent à l'extérieur, qui, qui est un espèce de négociateur, de faciliteur de, de travail et euh, d'échanges mmh. frauduleux, drogue, tout ça.
0: Quoi C'est
3: pas ça, Pichon Ben bah, j'en sais ouais. rien, j'ai pas vu le début. <rire> j'ai trop <rire> envie de fouiller la fin, donc j'ai vu les cinq derniers épisodes Donc qui, qui, qui parle d'une émeute dans une prison. Et Attends, t'as très,
4: très commencé la série à la moitié
3: euh, oui. Pourquoi Pourquoi ah Pourquoi? Ah parce que j'ai des amis et que lui il voulait absolument finir la série. Ah, D'accord, on bien regarder ça avec toi. Donc j'ai vu les cinq derniers épisodes et je pensais vraiment que j'aimerais pas du tout. Mais il y a quand même un côté. Euh, j'ai ai, ai bien aimé. J'ai pas, ai pas adoré, mais. Euh, Dis-moi que tu vas un bon regarder. Moment. Les,
1: tu... tu vas regarder les cinq premiers après quand même.
3: Non jamais. Non non, je vais regarder la <rire> saison 2, par contre. Mais euh, <rire> je vais pas revenir en arrière. Parce que
2: c'est pas du tout ça, le pitch, hein, au cas où... Hein... Ah
3: ben non, mais le pitch, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé entre le début et la fin de la
0: saison, tu vois.
2: Oui, parce qu'il il, il a jamais été en prison, Jamie Renner. C'est... C'est le... Il, il, à la base, il, il, il est le bras droit de son frère. Voilà. Le frère, oui, donc, est, qui est joué par... Euh, qui est joué par... Ah, je pense
1: que <rire> Taylor Henley. <rire> ouais, c'est ça, ça Non, non, c'est un jeu Mais non, euh,
2: Friday Nightlight. Euh... Kyle Chandler. Kyle Chandler. Oh, putain, j'ai un trou.
1: Oui, mais je sais pas, comme ils sont nombreux dans la série, euh, frère... oui Taylor Henley joue le plus jeune frère. Voilà.
2: Oui, mais là, Kyle. Ouais, si tu veux. Bref, c'est quoi le pitch
4: bah,
1: Non, voilà. C'est Jeremy Renner c'est le bras droit de Kyle Chandler.
2: Voilà, et il. En fait, ils sont, euh, ils dirigent une prison qui est un peu, euh, voilà, qui, <rire> c'est un business et on, voilà, tout est venu, euh, voilà, dans un, c'est vu sous l'angle du business de, des prisons.
4: D'accord, c'est une critique des prisons peut-être, non
2: Oui, voilà, c'est une critique pas des prisons mais du, du système de fait des de, de, de prisons privées.
1: Oui, c'est vrai qu'aux Etats-Unis, ils ont ce truc des prisons privées.
2: Voilà. Et aussi, il, veut, en voilà. France. Et aussi <rire> il y a un peu... Et aussi, il y a un peu... Peut-être.. Là, quand on, peut, on peut en parler, mais il y a une enquête parce qu'en fait, le le frère donc, meurt dans le pilote.
4: C'est oui, le il, frère. Il, je suis perdu. Euh,
2: <rire> Jérémy Renner va prendre la suite de Kyle Standler parce que Kyle Standler meurt dans le pilote.
1: Non. C'est Sean Bean qui meurt dans le pilote. Quand tu fais mourir quelqu'un dans un pilote, tu casses Chen oh, Tu Tu, tu sais, ne hein. tu tues pas Kyle Chandler. C'est Kyle Chandler. Tu ne tu, tues tu, pas.
2: Ah, voilà, C'est ça la base du pitch. Après, euh, on, va, on va apprendre ouais. que Jeremy mirena a fait partie de la prison, mais le, 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 on ne savait pas ça au départ. Je précise bah, vous, que j'ai vu que du... le pilote, je ai pas aimé. Hein. Ah, tu
4: pas aimé, d'accord.
3: Écoute, les, les cinq derniers épisodes ont vraiment rien à voir avec le début. C'est pour ça que j'ai pas envie de me taper le début parce que c'est tellement différent à la fin. C est, c est, c est... Enfin, la... Donc j'ai pris la série au moment où il recueille une jeune prostituée et qui décide d'essayer de, de la sortir de ce milieu. Et ouais, c'est bien fait, c'est simple. Après, euh, le problème que j'ai, c'est que c'est vraiment euh... Mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle, quoi. Il lui arrive que des merdes, c'est abusé. <rire> Franchement, le scénariste, ils se sont fait plaisir, là. S'il y a un truc mauvais qui peut arriver, ça lui tombe dessus. Il y a rien qui se passe bien. <rire> oui,
2: oui. Euh, mais, mais en même temps, le, le, toute la, ce que j'ai vu dans le pilote, c'est que toute la ville, euh, t'as pas envie d'y habiter, quoi. Parce que, non seulement, t'as la prison, mais autour, t'as as la ville qui s'est développée. Et, en fait, t'as pas envie... Et, euh, Enfin, moi, j'avais testé à la base parce que j'ai mis le casting. Hein. Parce que bon, voilà, oui, Jeremy... mais... t'as Jeremy Renner, t'as donc t'avais Chris Lander, mais t'as aussi euh, Hugh Dillon, tout ça.
1: Et le fils de Mario Van Peebles. Mais c'est pour ça que je regarderais pas les premiers,
3: tu vois, parce que c'est trop en fait, c'est trop sombre, c'est trop. Euh... Je veux dire, t'as un... Un, poli... un gardien de prison qui se fait euh... qui... qui se fait attaquer parce que on considère qu'il a fait des trucs bizarres. Euh... Pas envie de trop en dire pour pas spoiler mais c'est ça va vraiment de merde en merde, quoi. Il y a rien qui se passe bien.
2: Ah mais, mais surtout qu'ils sont, enfin ce que je comprends, euh, donc, as, ils sont tous corrompus à moitié, quoi, parce que t'as les flics, ah oui, t'as la mafia, t'as les, les gangs des
3: mais voilà, les, ça que je les, dis.
2: les gangs qui disent et tout ça. Tu es ok. Oui, mais
3: quand je, quand je disais qu'ils servaient d'intermédiaire entre les gangs, la prison et tout ça, c'était vraiment ça. C'est l'idée. Euh, le gars, tu, tu veux de la drogue, il te la fait passer. Tu veux le machin, il sert à ça. Euh... Parce que, il a un lien avec tout le monde, c'est vraiment te montrer le, le système le plus pourri qui soit, quoi. C'est le, oh, ben, les il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans la chaîne. Ça va du, du procureur qui met le gars en prison euh, au gardien de prison qui tabasse le prisonnier pour s'amuser, quoi. Ou qui remplace sa nourriture par de la merde. Tu vois, c'est, euh... c'est te montrer le cercle infini de la violence qui s'arrête jamais. Donc, si vous voulez une série complètement défaitiste, euh, jusqu'au boutiste, bah, je dirais que c'est ça qu'il vous faut regarder, quoi. Si vous, si vous avez envie de perdre toutefois en l'humanité, allez-y, hein.
2: Ça, le truc que je ferais c'est qu'il y a un très bon casting. Hein. Alors, mais, notamment euh... la
3: mère de Dernier Renier dans la série. Renée, euh...
2: il n'y a pas de Dernier, c'est Renier. Il n'y a pas, pas Dernier. Ouais,
3: mais euh, sa mère est vraiment une actrice incroyable, dans le genre de, 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 de Lynch. de Lynch. Elle a vraiment ce côté... Non, je sais pas comment elle s'appelle. Diane West. Ouais, elle est incroyable. Qui elle joue est... une... Elle joue une mère euh, euh, professeur de philosophie et euh, de droit dans une prison qui qui essaye d'aider des, des prisonniers à s'insérer dans la société. Mais elle est incroyable. Donc rien que pour les prestations d'acteurs, ça vaut le coup. Mais euh, par contre, vous attendez pas à avoir une histoire crédible. Quoi. Euh, enfin, c'est pas que c oui, c'est
2: sombre. Et, oui, bah, en fait, je crois qu aussi que c'est pour ça que j'ai. C'est c'est trop tu <rire> fais ok, on va se calmer.
3: Ouais, non, parce que moi, arrivé à l'épisode 7 8, j'étais en... en larmes de rire tellement c'était n'importe quoi. Tu vois, tellement c'était gros comme une maison ce qui se passait. Quoi. Fais, non, <rire> non. <rire> Ça peut pas partir en cacahuète à ce point-là aussi vite. Voilà.
1: Et Delphine, tu l'as vu toi
4: Non.
3: Ok.
1: Ok, ok, ok. Donc, euh, Max Oui c'est à ton tour, du coup, puisque tu n'as pas vu « Mayor of Kingstown
2: ». Ah, j'ai vu Pilote, quoi.
1: <rire> oui, non, mais... <rire> ah, bah vous deux, il manque plus que 4... Quatre... Bon, bah Delphine, tu regardes les épisodes 2 à 5, hein. <rire>
3: <rire> non, mais attends, je, je... attends, Nico, je vais quand même donner un dernier exemple. T'as as quand même une scène où une femme se réfugie dans une cabane parce qu'elle est poursuivie par des trafiquants et tout, donc elle doit se cacher. Et devine ce qui se passe Elle se fait attaquer par un ours, parce que voilà. <rire> elle a pas de bol.
1: Tu sais, il y a, y a 20 ans, Kim Bauer se faisait attaquer par un cougar en allant se planquer dans oui, une cabane mais... où elle tombait sur un tueur en série.
3: Oui, mais là, non, mais là, c'était des, des, des scénaristes au bout, au, 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 euh, allez, face au mur, quoi, qui avait pas le choix et qui devaient écrire une heure par jour, euh, par épisode, pardon, ils étaient obligés de remplir l'heure avec quelque chose.
1: Elle là, il n'y a, a aucune explication. Deux.
0: Oui, mais il n'y a
3: aucune explication pour laquelle scénaristiquement tu dois faire en sorte que la femme soit fasse attaquer par un ours. Mais merde. Ah,
1: là, 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 là. Donc, tu n'aimes pas les ours. Ok, c'est bon à savoir. <rire> Donc, Max, qu'est-ce que t'as vu, toi?
2: Attends. Mmh. Nico voulait que je choisisse, tu un a trouvé une série où je te dis du mal.
1: Euh, ah. C'est bon, t'avais of
2: <rire> Non, c'est juste que j'ai pas trouvé ça mauvais, mm. j'ai trouvé que c'était trop, en fait. Voilà. Mm. Trop dark, trop... Voilà.
1: Oui. T'as pas trouvé ça mauvais, mais t'as pas trouvé ça pour toi, en fait. C'était pas pour toi.
2: Voilà. Ça. Bon, alors je vais parler de Mission. De quoi Mission. La série française.
1: Ben oui, mais c'est quoi ça, quand même En plus, si c'est français, euh...
2: Donc Déjà, au pluriel
1: euh, ou au singulier
2: euh, Au pluriel. Série de Ossès. Donc, euh, j'ai vu la saison 3.
1: Ah oui, carrément. T'as vu au moins les 1 et 2 Oui. Je <rire> <rire> ah ouais, sais pas, je préfère demander maintenant.
2: <rire> oui, j'ai vu la euh, saison 3, qui est quand même très différente de saison 1 et 2. Et aussi, le, le principal problème, c'est que j'étais pas au courant qu'il y avait une saison 3. Euh... C'est sympa de prévenir et de pas faire du tout de pub. Au CS, tu fais ah bah tiens, je... c'est en allant sur euh, le, enfin, en cherchant une série à regarder, tu fais il bah, y a une saison 3, bah ils ont plus ah fait oui. la promo
1: depuis Noël dernier en plus.
2: Oui. <rire> ouais, pas... non, mais ça va pas, ils vont pas faire des promos pour des séries non, non plus, plus tu crois encore <rire> Voilà. Bah, J'avais bien aimé enfin. Surtout la saison 1, j'avais bien aimé. Euh, donc, Mission donc, euh, c'est une série euh, qui où on suit la première euh, mission habitée euh, qui va sur Mars.
1: Mission européenne.
2: Voilà. Euh, bon, bah après qu'ils soient allés là-bas, euh, il se passe des choses bizarres. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est la saison 1 qui est assez courte et avec des épisodes assez courts. Donc, ça se regarde facilement même chose la saison 2 qui était un, voilà mais on part vraiment plus dans de euh, science-fiction vraiment on n'est plus vraiment dans on est vraiment la euh, limite dans stargate quoi <rire>
0: parce
2: que on, on trouve un moitié un et, et tout ça euh, et voilà et puis on se retrouve avec des des visions bizarres et voilà dans la saison 3 donc on a on est un peu plus tard et là, il se passe encore des choses encore plus bizarres. Et en fait, ça n'a plus rien à voir avec l'atmosphère des saisons 1 et 2. Parce que vraiment, on est que sur Terre. Et il se passe des, voilà, et donc, euh, il se retrouve avec des pouvoirs bizarres. Enfin, une se retrouve avec des pouvoirs bizarres. Et si euh, j'ai du mal à expliquer, c'est que j'ai eu du mal à suivre.
1: Elle est terminée la saison 3 Oui. Donc elle fait que 5 épisodes
2: Oui. Mais ces épisodes, de, euh, la saison 1, c'était 10 épisodes, mais c'était 10 épisodes de 30 minutes. Là, c'est 5, mais c'est 5 de 50.
1: Oui, donc ça, oui, ça fait à peu près la même durée globale. Oui. D'accord.
2: Mais c'est pas vraiment, voilà, le, le fait qu'on soit à la saison 1, on était vraiment sur, sur Mars avec une espèce, un peu de thriller, euh, voilà, on sait, on sait pas ce qui se passe, euh, est-ce que c'est des hallucinations qu'ils ont, est-ce qu'il se passe des trucs bizarres, euh, il y avait un, un truc qui je trouve qui fonctionnait bien. Et là, en fait, on n'est que dans le mystérieux, il n'y a plus de... On est, on est que sur Terre et puis, euh, en fait, euh, j'arrive pas à... Je pas réussi à m'intéresser, en fait. Vraiment, euh, je m'en fous de ce qui, ce qui leur arrive. quoi
1: C'est normal, il manque Christophe Lambert au casting.
3: Il manque toujours Christophe Lambert. Au voilà, Christophe
1: ça, Lambert. Rend, ça rend tout mieux. <rire>
3: Ça augmente les facteurs fun.
1: Imagine, maintenant, une, une, série ou un film où tu as Christophe Lambert et Jean-Claude Van Damme.
0: Et
3: ça s'appelle comment?
1: Je sais pas. Attends, attends, je, je suis en train que...
0: de
1: <rire> Non, mais j'ai rien contre Clément Aubert et les autres, euh, les autres acteurs de la série. Mais t'arrives pas au, as, au niveau de Christophe Lambert, quoi. C'est pas possible. Christophe Lambert, quoi. Christophe Lambert, c'est un peu le Jean-Claude Van Damme français, quoi. C'est...
2: C'est...
3: <rire> non, 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 Parce mais... que Jean-Claude Van Damme, il est belge. En...
2: Bah, oui. Non, mais là, enfin, on, est y en... y. on est en... dans la série dans... dans du sérieux, dans du science-fiction, vraiment dans le pur science-fiction. Et je trouve que c'est trop complexe. Trop... J'ai pas envie de suivre. <rire> trop... trop différent de ce qui y a été en saison 1. Et... Alors, a... La saison offre une conclusion. Mais j'ai fait... <rire> Je sais pas trop comment dire comment en plus parce que <rire> je trouve que voilà, la saison, la saison, la saison, la saison fonctionne pas, ce qu'ils ont fait des, des personnages ne fonctionne pas et, et c'est dommage. Il y avait un potentiel en, en saison 1, et même en saison 2, mais voilà. Oh merde. Quoi?
1: Christophe Lambert a joué dans un film avec Sarah Michel Gellar et Justin Timberlake. Et Dwayne Johnson et Sean Williams Scott. Oui, oui. C'est ouais, le
3: film avec la fin du monde.
1: Ouais. Southland Tales. Non mais... Ah
3: mais l'ai vu ça. Non,
2: mais ah c'est pas bien. Euh...
1: Non mais Christophe Lambert avec Sarah-Michel quoi. Ah non,
2: alors ah, tiens, alors Southland Tales, c'est encore pire que Mission. Hein, parce que niveau compréhension, euh, c'est totalement incompréhensible.
1: Pas encore vu. Je comprends bien.
2: rien à ce, qui, à ce qui se passe.
1: J'ai l'intention de le voir, hein, parce que John Johnson, Sarah-Michel quoi je veux dire, c'est pas Ah c'est
2: cool, mais... Mal, faut... Euh, 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 faut... Faut t'accrocher, hein, parce que c'est spécial. Ouais,
1: bah, maintenant en plus je découvre qu'il y a Christophe Lambert dedans, mais euh, je vais le voir tout de suite après le pote quoi.
2: Cool. Non mais Christophe Lambert il fait. Est un Surtout que je l'ai en
1: DVD pour... en plus.
2: Enfin, enfin, tu diras ce que tu as pensé. Non, parce mais... que franchement j'ai eu du mal enfin voilà. Pire que Mission.
1: Non je crois que j'ai beau chercher je ne crois pas que Christophe Lambert et Jean-Claude Van Damme aient joué ensemble. C'est dommage. Il y en a un qui a fait Mortal Kombat ou qui a fait Street Fighter quoi les ennemis. Non mais du coup euh, tu conseilles quand même à quelqu'un qui aurait pas démarré la série mission ou.
2: Bah, je conseille pour les, les deux premières saisons. La saison 3, bon bah si tu, tu peux finir sur la saison 3 parce qu'elle faut une conclusion euh, au, au mystère. Mais je sais pas, voilà, j'ai été déçu.
1: Et sinon, tu as vu Her Hercule et Sherlock? était super fan de Christophe Lambert en fait.
2: Euh, mais non, parce que j ça fait longtemps que j'ai pas vu Christophe Lambert. Euh... Parce que Christophe Lambert, pas... je l'ai regardé... pas regardé pour lui. Hein.
1: Oui, je m'en doute bien. Mais euh... oh, putain, il a joué avec William Shatner. Cool. Dans Alarme Fatale. Ouais, non, mais c'est non, mais du coup, euh...
2: non, j'ai rien vu depuis. C'est euh... enfin, quoi? Hein.
1: Bah, il était dans Capitaine Marlowe en 2020.
2: parce que tu crois que je vais être Capitaine Marlowe.
1: Il ouais. était dans la saison 6 de Blacklist. Donc, Delphine a dû la voir.
4: Euh, si as vu la as je sais pas,
1: c'est sur la saison 6. Je me
4: suis arrêté à la 5.
1: Ben bah, voilà comment te motiver.
2: Est-ce euh. que... Oh, putain, c'est quoi le dernier truc? Que...
1: Il était dans Vintage Mécanique, l'épisode sur la Peugeot 205 GTI. Cool. Ouais. <rire> Bah, est y a rétents. un épisode de...
3: par euh,
1: voiture Oui. Oui. Et donc, c'est la version française, hein, du coup.
2: Ah non, mais, j'ai, j'ai, c'est le dernier truc que j'ai vu avec Christophe Lambert, en fait.
1: Mm -hmm. Et qu'est-ce que c'est le dernier truc, euh, avec ou sans Christophe Lambert, que Delphine a vu
4: J'en sais rien du tout.
1: T'as vu La Belle Transition
4: Ah, pardon. Non, mais... Ah oui.
1: Oui. Non, mais ça doit être Highlander 1 ou Subway, toi, le dernier film que t'as vu. <rire> <'ai> vu à...
4: <rire> <rire> oui. Oui, non, mais oui. C'est, sûrement.
1: Quand Max, t'as pas vu Versage et Torix Si. Ah, merde, il a avant. Ah, avec oui. le lancer de poulet pour défendre le château, c'était magnifique. Mmh. Ghost Rider 2, tu l'as pas vu?
2: Je crois pas. Euh, non. J'ai vu le 1, mais j'ai pas vu le 2.
1: Oh, bon. Donc, oui, Delphine, on te, on t'écoute. Bah... Moi, t'as pas besoin de chercher, réfléchir, on peut non, meubler. Christophe non. Lambert permet de meubler tout.
4: Oui, mais non, c'est bon, ça ira. Ça va. Non, moi, je moi du coup, je voulais parler de la saison 2 de Euphoria. Ah, merde. Euh, pas pourquoi
2: de et, et, hommes, parce que, euh, non, mais c'est ce que ça me saoule, je vois toujours les gens en parler. Ça me...
1: Il, y aurait, il y aurait pu avoir le pénis de Christophe Lambert dedans.
4: Alors, euh, encore une fois, la série se résume pas à des pénis, Il, faut...
2: il y a aussi <rire> des ah <bon> des <rire> hein. Parce qu'il paraît qu'il y, y en a eu beaucoup dans la saison 2. Il
4: euh, y en a eu beaucoup dans certains épisodes, mais euh, même si ça se calme vraiment à un moment, il enfin, y, y a eu plus un épisode où il y en a eu, mais non, enfin
1: qu'en saison 1, ils ont battu le record de nombre de pénis à l'écran simultané ça, dans un pour épisode. C'était
4: mais... pire en saison 1 qu'en saison 2, et en plus, euh, saison 2, j'ai l'impression que c'était juste, il y a eu un épisode où c'était un peu, bah, je pense que d'ailleurs c'était plus de l'autodérision par rapport à la saison 1, du coup, c'était fait exprès du coup, donc c'était pas pour faire parler. Donc rien voilà. Mais après, euh, c'était juste dans un, dans un épisode, donc c'est pas. C'est pas ça. Mais non, non, moi, je voulais parler de la saison 2 parce que, euh, pour, parce que, j'ai, alors, je suis mitigée sur cette saison 2. Parce que, il y a des choses que j'ai, que j'ai vraiment beaucoup aimées. Euh, ils ont, bah, par exemple, ils ont vraiment pris le pli de vraiment traiter, euh, euh, l'addiction, du coup, du personnage de Roux. Euh, vraiment, plus en profondeur. Et ça, je trouve qu'ils l'ont vraiment réussi. Parce que, du coup, euh, voilà, Elle va au bout du bout, une pure descente en enfer, euh, avec les conséquences et tout. Et, et soyons honnêtes, hein, des, des séries où tu as des personnages qui se droguent, je pense qu'on en a tous vu 50 millions. Mais c'est rare que ce soit bien écrit, déjà. C'est rare qu'ils prennent réellement le temps de, bah de, de, de développer, on va dire, vraiment l'intrigue, et surtout de montrer les conséquences pour l'entourage et, et pour tout, en fait donc euh, vraiment tout ce qui est autour et là franchement je trouve qu'ils s'en sont vraiment bien sortis donc euh, à ce niveau-là au niveau voilà de, le, de sa descente en enfer euh, du fait qu'elle replonge totalement et et du fait que bah c'est c'est la narratrice de la série à l'origine c'est quand même depuis le début de la série c'est la voix off donc c'est elle qui raconte un peu euh, ce qui ce qui arrive même aux autres personnages et tout et en fait, dans cette saison, bah, plus elle sombre, et plus la voix off disparaît avec. Donc ça, j'ai trouvé que c'était super bien joué, parce que, parce que du coup, la série change, enfin, il y a aussi tout un changement aussi au niveau même du spectateur, parce que d'habitude, on a l'habitude à ce qu'elle soit toujours présente dans toutes les scènes. Et en fait, au fur et à mesure où, où elle s'éteint, entre guillemets, elle est tellement défoncée, en fait, que bah, à un moment, elle est même plus là pour, même pour euh, raconter l'histoire, en fait. Donc euh, voilà, je trouve qu'à ce niveau-là, ils ont super bien joué. Euh, L'autre truc que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'ils ont pris le pli aussi de développer un personnage qui avait été un peu. Euh, qui était totalement secondaire en saison 1, qu'on voyait très peu, qui était Lexi. Là, on s'y est beaucoup plus intéressé. Euh, et, et puis finalement, c'est peut-être la plus normale de tous les personnages au milieu de tous les autres. Donc, euh, donc du coup, ça, ça a amené euh, quelque chose de positif ben enfin, j'ai trouvé que c'était voilà c'était intéressant de de s'intéresser à un personnage vraiment différent et peut-être plus ordinaire du coup et euh, et sa relation avec Fesco bah du coup ça amène quelque chose de, de marrant et, et d'original et et de léger même si voilà on reste dans le côté où lui bah inversement enfin il est totalement dans ce monde de dealer de drogue donc euh, donc c'est pas c'est pas la fête non plus mais voilà donc, euh, les conséquences, voilà, tout ce qui tourne autour de Roux, des personnages de, de Fesco, de Lexi, et de et même des nouveaux personnages qu'ils ont rajouté Elliot, j'ai trouvé que c'était pas mal. Par contre, inversement, bah, les autres personnages, euh, ils en pâtissent énormément. Parce que... Pas bah, parce que du coup... Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a que 8 épisodes, ou parce que ça leur demandait tellement, finalement, de développer euh, bah, Roux et bah, Fesco, peut-être, et Lexi, qu'ils en ont zappé un peu les autres. Mais euh, on a des personnages qui avaient une, vraiment une grosse importance en saison 1, bah, qui disparaissent littéralement. En fait, là, ils sont limite en toile de fond. C'est en gros, tu les vois, mais euh, mais tu t'en fous de ce qui leur arrive. C'est limite si, si on s'intéresse.
1: C'est combien Donc, la durée d'un épisode
4: euh, c'est du HBO hein, donc c'est du 50 euh, 55 oui, minutes oui c'est pas
1: du 30 c'est ça je veux dire mmh. ouais.
4: oui non, ouais, tu a, pourrais a... dire encore,
1: encore si c'était du 30 qu'ils mettent de côté des personnages parce qu'ils n'ont pas le temps je peux comprendre mais ouais sur du 50 c'est un peu plus bizarre quoi
4: mais là voilà j'ai vraiment eu l'impression que enfin j'ai vraiment eu l'impression que finalement euh, du fait d'avoir voulu finalement se focaliser sur sur Lexi qui du coup est un personnage finalement assez ordinaire tu sais qui est un peu le personnage qui reste souvent en arrière à observer les autres tu vois, sans être en avant, etc. Et qui, du coup, cette saison on va décider d'écrire une pièce qui raconte leur vie, en fait. Et du coup, ce, bah, ce moment où finalement tu vois la manière dont elle, elle les voit, ça, du coup, ça pourrait faire les faire plus ou moins disparaître. C'est, bah, c'était très, c'est très bizarre, quoi. Bah, surtout que, en saison 1, inversement, ils les avaient quand même plus ou, enfin, plutôt bien développés. Surtout certains personnages. Donc, euh, du coup, là, t'as un peu l'impression que, qu'ils les ont oubliés, et du coup, quand as des scènes avec eux, bah, en fait, tu as du mal à t'y intéresser. Tu dis, bah, ouais, mais en, en fait, je m'en fous. Enfin, c'est pas, en fait, limite, c'est, en fait, t'es limite à te dire, bah, en fait, non, retourner avec Roux ou retourner avec euh, Fusco, parce qu'en fait, j'en ai rien à serrer de ce qui lui arrive à lui, quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est, voilà, j'ai trouvé qu'il y a eu un, pas un problème de, de, traitement au niveau des personnages, parce qu'il y a, c'est vraiment inégal. Euh, en particulier sur le personnage de, de, de Jules, coup, de Jules du coup qui pour le coup était un personnage ultra important qui pour moi disparaît quand même un peu en cette saison. Euh, bah justement peut-être parce que du coup Roux prend tellement plus de place que finalement euh, on, a on a presque l'impression que ils, qu ils se sont dit bah, si on passe trop de temps avec elle, on passera pas assez de temps avec l'autre. Enfin, tu vois c'est très bizarre j'ai trouvé voilà, j'ai trouvé qu'ils j'ai vraiment l'impression qu'ils avaient du mal finalement à se consacrer à tous leurs personnages. Donc voilà, pour moi ça c'est peut-être un peu euh, la critique que j'aurais. Après bah ils ont quand même permis euh, de conclure certaines intrigues qui étaient qui avaient été commencées en saison 1, en particulier avec le père de de Nate. Euh, même Eric Den a eu son origin story, s'il te plaît. Donc, voilà. Oui, bah, Et, il était euh,
1: capitaine euh, <rire> sur un navire, euh, on le sait ça, c'est c'est bon.
4: Non, non, mais du coup on voit, euh, voilà, on, on, on sait qu'il a, il est, voilà, on sait que, on sait que c'est un, c'est un homosexuel refoulé, euh, que, etc. Mais du coup là, on, on, on en fait, on permet, enfin, nous permet de voir finalement sa jeunesse. Donc euh, on voit finalement ce qu'il était. comment casquette à l'envers. Comment, non, mais comment il s'est retrouvé finalement coincé, entre guillemets, dans une vie de famille qu'il n'a jamais voulu. Donc voilà, t'as ce petit côté-là. Peut arrive où, à beaucoup
1: de monde malheureusement. Voilà,
4: mais t'as ce petit côté-là. Du, en fait, euh, le gars, il est, il était homosexuel clairement, et je pense qu'il était même limite prêt à, à vivre sa vie comme ça. Et sauf que bah, bah comme il, il était pas vraiment peut-être bisexuel finalement, tu vois. Mais donc du coup, bah, il se retrouve à avoir mis enceinte une fille, et, et il a décidé d'assumer, en fait, au détriment de lui. Donc, euh, du coup, voilà, ils ont essayé d'expliquer un peu son côté, bah, c'est un connard. Mais est un, il est devenu un connard parce que, en fait, il, il, lui, dans sa tête, il a sacrifié toute sa vie, quoi. Ça n'empêche pas que ça reste un connard et que... Voilà, ouais. mais mais du coup, voilà, ils essayent un peu d'expliquer aussi comment, lui, il voyait les choses. Sans forcément le justifier. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Euh...
1: Et, et tu vois ça qui quitte
4: oui, parce que... <rire> oui, en Bonne plus... Bonne euh, oui.
1: journée internationale des femmes.
2: <rire> <rire> ah, même moi, je l'ai vu, alors...
1: Attends, docteur glamour, quoi. Non, mais c'est pas une prothèse comique. Au... Non, mais... non, mais c'est parce et...
4: qu'il y, y a une scène où il fait un pétage de plomb où il décide, de, en gros, de dire merde à, à toute sa famille. Et, et, et pour dire merde à toute sa famille, il décide d'aller pisser dans le couloir de l'appart. Tu sais pourquoi je... Okay.
1: Je pas, ah, je vais changer. <rire> changé. J'aurais pu mon Dylan McDermott devant la fenêtre. J'aurais <rire> mon Eric Den dans le couloir. <rire>
2: voilà. Oui, enfin bon, euh, donc je me suis arrêté. Oui, il y en a qui je, je, je me suis arrêté quoi à, à Épisode 3 De la saison 1 Oui.
4: Ah oui, non mais oui, oui c'est. j'ai euh... vu Eric Den tout nu. Hein. Oui, oui voilà, oui c'est oui. Bah ben oui, tu l'as vu tout nu. Mais mais du coup, alors du coup par contre voilà, en comparaison, la, la saison 1, j'en étais sorti où je m'étais dit mais c'est je suis mitigée et je sais même pas vraiment ce que j'ai regardé. J'avais pas eu l'impression d'avoir une euh, un réel intérêt au truc et alors que autant depuis les spéciaux qu'ils ont fait entre les saisons 1 et 2 et là du coup cette en particulier cette saison 2 j'ai trouvé que là ils avaient vraiment plus axé sur euh, voilà sur le côté euh, bah, l'addiction, la dépression et, et les conséquences et tout. Et sur ce côté-là, voilà, je trouve qu'ils s'en sont super bien sortis. Ouais, parce, voilà.
2: que, parce que enfin, que j'ai lu, je, les gens ont bien aimé, sauf les deux derniers épisodes.
4: Bah parce que en fait je pense que ce qu'ils ont pas aimé c'est que c'est qu'elle s'en sorte en fait je, je, je pense que les, je pense qu'il y a beaucoup de personnages qui se disaient bah elle va elle va toucher le fond jusqu'au bout et à la fin je sais pas elle meurt ou je, enfin je sais pas ils s'attendaient peut-être à une fin tragique et et en fait, bah non, c'est une histoire. Enfin, euh, pour moi, c'est une histoire finalement assez commune, malheureusement, de beaucoup de drogués. C'est, elle touche le fond. Elle va vraiment très loin, très loin, très loin. Et au moment où elle se rend compte que là, elle a, elle a vraiment été trop loin, bah en fait, elle décide de vivre.
2: Mais, par Donc, contre...
4: elle essaye de survivre. Oui, et puis alors
1: tu vas que... pas te débarrasser de Zendaya alors qu'il y a une saison 3 qui est prévue. Ça non,
4: euh... fait...
2: non mais le <rire> truc c'est que quand tu racontes ça, j'ai l'impression que ça sera sûrement une fin.
4: Bah moi pour le coup, alors en tout cas oui. du coup quand en plus quand elle en plus quand elle revient justement dans les derniers épisodes pour euh, bah, pour euh, à nouveau être la narratrice et tout et et reprendre ça et où on voit qu'elle va mieux où elle explique enfin euh, l'état d'esprit dans lequel elle est. En tout cas, moi, pour moi, je l'ai vu comme la fin de l'histoire de Roux. Enfin, pour moi, à moins de, de repartir encore sur, ah bah elle va replonger et tout. Pour moi, l'histoire de, de Roux, en fait, elle aurait mérité d'être finie parce que, parce que finalement, je trouve que, bah, je trouve que c'était une belle fin. Enfin, c'était écrit d'une belle façon. Après, le problème, c'est que vu ce qui s'est passé et vu ce qu'elle a fait dans cette saison. Tu peux pas non plus rester sans conséquences parce que justement elle a touché le fond, elle a été tellement loin et elle a fait des choses qui ont de telles conséquences que tu sais que peut... enfin, ça peut pas en rester là, en fait. Mais je peux pas trop en dire sans spoiler non plus. Donc, euh... Mais oui, il y a quelque chose qu'elle a fait, tu sais quand même, qu il y a un mo... forcément qu'à un moment ça va lui revenir dessus. Tu vois, euh, elle s'en est sortie, mais il y a quelque chose qu'elle a fait, ça aura des conséquences. Donc, c'est vrai que, d'un côté, ça sent un peu la fin. Euh, au moins, au niveau de l'addiction, on a l'impression qu'elle a, qu a passé une étape où, finalement, elle a peut-être enfin envie d'être euh, sobre, alors qu'avant, elle en avait pas vraiment envie non plus. Donc on a, Je pense qu'elle a peut-être passé cette étape du « bah finalement, maintenant, j'ai pour, pour une première fois, j'ai peut-être finalement envie de vivre. » Voilà. Donc, euh, du coup, cette étape-là, elle est passée. Par contre... Euh, bah maintenant est-ce qu'elle va pas quand même subir la conséquence des actes Bah là elle a fait des choses quand elle était droguée pour pouvoir avoir sa drogue et pour moi ça va lui retomber dessus.
1: Et du coup, tu es super fan de Zendaya maintenant.
4: Mais j'étais déjà fan de Zendaya Enfin bon, pour le coup, c'est une actrice que j'aime beaucoup et en plus je trouve qu'elle euh, je trouve qu'elle est vraiment très très bonne et dans cette dans Euphoria pour le coup, elle est vraiment très très bonne.
1: Et bah tu vas aller nous regarder chez up <rire> Rien que le pilote de she Up tu vas me dire si c'est encore une bonne actrice <rire> Non, elle a fait. Des... C'est vrai que quand je l'ai vu dans Spider-Man, elle a énormément progressé par rapport à she Up où elle démarrait. Hein, en fait, c'est c'est le jour et la nuit, quoi. Donc. Euh...
4: Non, mais là, dans, enfin voilà, dans, dans Euphoria pour le coup. Tu penses moi, je pense que Michael Rapaport, qui vraiment... bosse
1: depuis 40 ouais, ouais. ans, il a jamais progressé.
4: <rire> Par contre, inversement, tu vois, le personnage de Cassie, euh, je l'ai trouvé insupportable dans cette saison. Mais vraiment insupportable.
0: Donc et je, je suis pas
4: sûre que je la supporterai une saison de plus, en fait. Tu vois, <rire> pour le coup.
1: Bah, si elle te gênait pas en saison 1, elle peut s'améliorer. Enfin, le personnage peut à nouveau s'améliorer. Dans, 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 dans le fait que tu l'apprécies et peut-être qu'elle va devenir. Euh... Encore pire, mais euh, que tu l'aimeras hein, quand même parce que justement, enfin, euh, je me comprends.
0: Après, tu vois, je euh, je, comp
4: je comprends. Après, je comprends euh, la manière dont ils ont voulu écrire le personnage, tu vois. Donc, euh, c'est un personnage que je peux comprendre et je peux aussi comprendre l'état d'esprit et tout, mais ça n'empêche pas qu'elle est quand même insupportable.
0: Ou...
1: C'est contre... le personnage ou alors c'est l'actrice qui le rend insupportable.
4: Je... Non, parce que l'actrice en soi, elle est pas, elle est pas mauvaise, hein, donc euh... non, je pense que là, c'est vraiment, c'est vraiment le personnage, quoi. C'est la, après, c'est, vraiment la bimbo dans toute sa saveur, quoi, donc euh...
0: ouais.
4: je suis pas ultra okay. fan de ce genre de personnage de base. Et c'est vrai que là, je voilà. <rire> mais voilà. Oui. Mais voilà. En, en tout, en tout cas, voilà, à... je... c'était pas parfait, mais je trouve qu'en tout cas, il y avait du mieux par rapport à la saison 1
2: D'accord, d'accord. Et donc, Nico, tu essaies de noyer le poisson pour ne pas valer ton, ton as vue c'est ça
4: <rire> C'est ça.
1: Non, mais il est bah trop bien, marche, mon de... Vous n'êtes pas prêt pour mon cacta-vue, en fait.
0: Ah
4: bon c'est
1: vrai ouais, 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 ouais. Non, bah parce que ça y est, au Japon, on a terminé le Super Sentai de l'année, puis on a démarré de nouveau. Et donc, bah, euh, c'est terminé Zen et et euh, bah, c'était une très très bonne saison. J'ai vraiment bien aimé. Après, voilà, il n'y avait pas d'intrigue vraiment euh, principale. Bon, il y a des méchants, euh, mais j'ai trouvé que voilà, d'habitude, il y a toujours un ou deux dans les cinq ou six qui sont, bah, tu t'en fous d'eux, mais finalement, dans cette série, j'ai réussi à m'attacher à tous. Et quelque part, à la fin, euh, bon, euh, je suis pas encore d'autres épisodes avec eux, quoi. Et puis surtout, le combat final, il est juste monumental, quoi. Il se retrouve à affronter le dieu qui a créé toutes les dimensions parce qu'en fait, il s'emmerdait. Donc il se dit "Tiens, je vais créer des dimensions avec des spécificités pour voir si je m'amuse et tout." Et puis quand il arrive à la Terre, et ben euh, ça y est, il a trouvé une dimension qui lui plaît, qui l'amuse et donc il a envie de détruire tous les autres dimensions et ben, les Izengard, ils disent "Non, c'est pas bien, c'est pas cool, il faut les laisser vivre et tout." Et donc bon, ils se battent un peu mais devinez comment il gagne à la fin.
3: En disant que le mal c'est pas bien et que c'est pas gentil d'être méchant.
1: Ah non, non non. Il joue ça à pierre, feuille, ciseaux. Oui, oui. Non, mais pierre ça, a... c'est le
3: système de combat qu'ils ont choisi. C'est pas.
1: <rire> oui, voilà. Donc, du coup, ben, comme le Zen il gagne, et bah, ben, il laisse toutes les dimensions en vie et, et donc, il s'engage à créer aussi des nouvelles dimensions. Où, voilà. C'est, d'accord. Bon. <rire> Très bien. <rire> et donc, t'arrives la semaine suivante, tu démarres euh, dans Brothers, la nouvelle série qui est, donc, apparemment une suite, hein, sans être une suite, et ils ont fait un truc au début, j'ai rien compris en fait. Tu arrives à la fin du, du, du pilote, tu fais euh, ok, mais il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de méchants, et, mais ils ont réussi à se rendre ça tellement intéressant que tu as juste envie d'enchaîner sur le deuxième. Et tu es là, ben Non, il faut que j'attende une semaine, quoi en fait. C'est très 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 étrange euh, la nouvelle série, donc je vais pas pouvoir me prononcer pour l'instant dessus, il faudra attendre sûrement quelques épisodes. Euh, par contre, c'était une mauvaise idée de faire... Euh, euh, donc le, 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 pour une fois c'est un homme qui est rose mais il a des jambes de 2 mètres du coup quand ils en tenu de combat ben, c'est le CGI et c'est moche parce qu'ils n'ont pas un budget formidable pour que ça soit vraiment bien incrusté et bien réaliste ah, quelle idée à la con voilà et donc sinon il ben, y a la deuxième saison de Power Rangers qui est arrivée sur Netflix ouais, pas de Dino Fury et ils ont enfin réussi à sur sur le fil rouge à le développer. Il se passait tellement rien sur le fil rouge en première saison, c'était horrible. Et là, en 11 épisodes, bah il se passe plein de trucs sur le fil rouge et plein de trucs intéressants en fait. Et tu as presque, bah, non tu reviens sur le méchant de la semaine ou l'histoire de la semaine, mais euh, non je m'en fous en fait. Revenez sur les méchants s'il vous plaît. <rire> C'est plus intéressant les méchants. Mais bon après les les histoires de la semaine elles sont moins gênantes qu'en première saison donc. Euh, je sais pas si c'est l'effet on sera diffusé en priorité sur Netflix ce qui fait que c'est un peu moins euh, ni et gamin qu'en première saison, je sais pas. Mais bon, j'ai eu ce sentiment là donc euh, voilà, après euh, ils ont une bonne dynamique entre les personnages, ils font ils s'intéressent vraiment aux personnages, ils développent les personnages, ça fait un peu bizarre pour une série Je euh, ne des, euh, des je sais pas combien de saisons que j'avais pas vu des personnages développés comme ça, je crois. Je crois que la dernière fois ça devait être dans RPM donc il euh, y a maintenant 12 ou 13 ans de ça. Donc c'est tout bon, voilà. Et donc voilà, c'était mon point Super Sentai Power Rangers. Ah là là. Et ben bah, du coup revenez la semaine prochaine pour savoir de quoi on parlera. Du coup euh, profitez du soleil, profitez de la douceur qui arrive ou qui est déjà là. Tu vois vous êtes en France. Passez une bonne semaine à toutes et à tous.
4: Oui, tout à, à fait.
1: Tu ne le souhaites pas à nos auditeurs et auditrices
4: Non mais si, je, je leur souhaite de passer une superbe semaine.
3: Voilà et qu'on aussi leur
4: et plein de belles choses.
3: Euh ouais, moi je vous souhaite d'avoir une vie plus, euh, plus longue d'une semaine, quand même.
1: Bah c'est surtout que si elle est pas plus longue d'une semaine, ils nous écouteront plus, hein. Oui, Donc, je sais, euh... c'est ça que... Tant le mec est super positif, il vous souhaite de pas mourir.
3: Bah disons que l'immortalité c'est très long, surtout vers la fin.
1: Oh l'autre, comme il paraphrase, il pique, il plagie, il fait un hommage. <rire> Euh, et c'est même pas Steve Bouchemi qui l'a dit parce que Steve Bouchemi mmh. n'a dit qu'une seule chose de toute sa vie et c'était dans Armageddon ce fantastique film de science-fiction où malheureusement il n'y avait pas Christophe Lambert dedans mais ouais. donc Steve Bouchemi disait au revoir Maxou
2: au revoir et il n'y a pas d'Erdaya ouais. non plus donc euh, il ne sera pas dans le euphoria.
1: Ouais. Je crois que, il euh, a le signal est là pour que je fasse les xo xo, bisous bisous, quoi quoi, me me, chouchou, bye bye, popo, 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 popo né.
0: Yeah! Ouais.
1: Yo ho hoi! Euh, tout à fait. Bon. Alors, on peut recommander quoi comme film de Christophe Lambert à nos auditeurs et auditrices?
3: Euh, Sherlock, celui avec le chien.
1: Ah, il y a Hercules Sherlock, d'accord. Mortal Kombat, il est bien aussi, quand même. <rire>
3: Dans Mortal Kombat, c'est un chef dœuvre C'est différent.
1: <rire> il y a Versage et Torix, quand même. C'est Beowulf, putain, il y en a trop. Arlette
4: Ah, elle a
3: Arlette euh, Coravi
1: Non, Arlette Coravi. <rire> oh putain, il fait une bonne blague. Heureusement que t'enregistres encore, parce que je crois que c'est la seule bonne blague de l'année qui va nous faire.
4: Ah bah moi, tant ouais, es que tu... Un méchant avoir. Tant que tu me dis pas de couper, je coupe pas, moi, tu me connais.
1: Ah, j'espérais que Max, il donne un bon conseil, là, de... mais... Euh... Est ah, sur il va sur quoi dire que... bah, il est Sur Christophe Lambert. Il y a Highlander, ah, mais il a quand même visuellement pris un coup de vue, Highlander. Ah, ça reste un très bon film, mais... Ouais. Non, je sais pas. Ah si, avec Greystock, quand il fait Tarzan. Magnifique. Ce bouet. Non, mais il y a trop de films de Christophe Lambert. Christophe mmh. Lambert, c'est un peu le Stallone français, quoi.
2: Ouais, mais bon, ça, ça fait, ça fait 15 ans qu'il fait plus des de films marrants. La Forteresse. Ah, c'est drôle, Fortress. C'est bien, Fortress. J'ai bien oui. aimé.
4: J'ai adoré Fortress, moi aussi. Euh,
1: je m'en souviens plus, honnêtement. J'ai un doute si je l'ai vu ou pas, parce que je, je m'en
2: souviens plus. Parce que je me souviens des trucs qui se dans le nez.
1: Je me souviens qu'il y a un machin qui, donc en 2018, il a fait un truc qui s'appelle Kickboxer, l'héritage. Je savais pas qu'ils avaient fait une suite à Kickboxer moi. Eh <rire> ben si, voilà, il est avec Jean-Claude Van Damme dans ce film-là. Ils sont ensemble. Donc ah. c'est le film à regarder. Et il y a Mike Tyson en plus dedans. Et Ronaldinho. Mmh. Et qu'est-ce que c'est ce casting? Ah non, mais euh, ça peut être que bien.
4: <rire> c'est sûr.
1: Un film sorti directement en vidéo, ça peut être que bien. <rire> ouais. Non, voilà. Ah, tu peux pas faire mieux. Christophe Lambert et Jean-Claude Damme réunis. Euh... Voilà. C'est pour ça qu'il a pu fait grand chose depuis. Hein. Il, il arrivait au pinacle de sa carrière.